0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, BMW auf dem Holzweg, Tesla-Grohmann baut Riesenmaschine und Karaoke-Party im Tesla. Mein Name ist David und dies ist die 71. Folge. Ja 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 ja, ich habe die Musik geändert. seid ihr jetzt alle schockiert? Ich hoff's nicht. Das ist immer ein sehr heikles Thema, denn über Musikgeschmack lässt sich bekanntlich trefflich streiten. Ich bin mir sicher, es gibt Hörer unter euch, die werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: was hat er da bloß gemacht? Warum hat er die tolle alte Musik geändert? Genauso gut, denke ich, wird es Leute geben, die sagen endlich mal was anderes. Mir persönlich gefällt das neue Stück sehr gut. Sonst hätte ich es ja nicht gewählt. Grund für den Wechsel war aber eigentlich, dass ich rechtlich auf einer sicheren Grundlage stehen wollte. Denn die jetzt verwendete Musik ist unter einer komplett freien Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das war bei der alten nur teilweise so. Das war auch eine Creative Commons Lizenz. Allerdings gab es ein paar Einschränkungen, was den kommerziellen Gebrauch anging. Jetzt ist dies ja hier kein kommerzieller Podcast und auch kein kommerzielles Projekt von mir. Ich biete den Podcast ja kostenfrei an und das wird auch immer so bleiben. Auf der anderen Seite sind die Grenzen da natürlich fließend und mir ist auch nicht hundertprozentig klar, ab wann denn eine kommerzielle Nutzung beginnt. Ist das bereits der Fall, wenn man, was ich ja tue, den Podcast zum Beispiel auch auf YouTube stellt und YouTube Werbeanzeigen schaltet, auf YouTube stelle ich diesen Podcast eher der Vollständigkeit halber, damit Hörer einen zusätzlichen Kanal haben, über den sie den Podcast hören und vor allem auch finden können. Die Anzahl der Leute, die den Podcast über YouTube hören, ist natürlich verschwindend gering, schon allein, da YouTube kein Podcastkanal ist. Dann habe ich zum Beispiel über meine Model Y-Reservierung auch einen Referral-Code bekommen. Tja, ist das jetzt kommerzieller Nutzen, wenn ich diesen im Podcast veröffentliche und ein Hörer meinen Referral-Code verwendet? Keine Ahnung, könnte vielleicht schon so interpretiert werden. Und ich biete euch ja seit neuestem auch die Möglichkeit an, diesen Podcast freiwillig monatlich zu unterstützen und ich denke, damit war für mich jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, da mal die Musik zu wechseln. Ich habe zwar, bevor ich die erste Folge dieses Podcasts veröffentlicht habe, mir die Mühe gemacht und sogar mit den Rechteinhabern der alten Musik telefoniert und sie gefragt, ob ich das Stück für einen Tesla-Podcast verwenden dürfe. Und die haben mir auch ihre mündliche Zusage gegeben. Allerdings lässt sich eine mündliche Zusage am Telefon halt schlecht im Nachhinein beweisen. Leider haben sie mir auch auf Anfrage damals das nicht schriftlich bestätigt. Ich hatte da im Nachgang nochmal darum gebeten und ein paar E-Mails geschickt. Ich möchte wegen solchen Dingen keinen Ärger bekommen. Ich möchte auch nichts verwenden, was ich nicht wirklich verwenden darf. Es ist ja gut, dass es sowas wie die Creative Commons Lizenzen gibt und Künstler entscheiden können, wie und mit welchen Rechten sie ihre Werke veröffentlichen. Daher habe ich jetzt lieber gewechselt, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich hoffe, euch gefällt's. Die anderen müssen dann eben kurz mal weghören oder das Ganze überspringen. So, jetzt aber genug gelabert, kommen wir mal zu Tesla. Eine Meldung, die es letzte Woche nicht mehr in den Podcast geschafft hat, ist, dass Tesla ab jetzt in allen service in den USA Karosseriereparaturen anbietet. Wir erinnern uns zurück, im September 2018 hat Tesla in einer Art Pilotprojekt begonnen, in neuen service in den USA diese Reparaturen anzubieten. Dem Blog Electric liegt eine E-Mail von Tesla an Tesla-Besitzer in den USA vor. Dort steht, dass ab jetzt in allen service in den USA Dinge wie Lackfehler, Kratzer und kleine Dellen repariert werden können. Zusätzlich können auch Stoßstangen, Türen und Seitenspiegel getauscht werden. Wann wir hier in Europa davon profitieren können, ist noch nicht ganz klar. Tesla arbeitet zusätzlich auch weiterhin mit externen zertifizierten Werkstätten zusammen. Das gab bisher immer wieder Anlass zur Kritik, weil Reparaturen zum Teil mehrere Wochen bis Monate gedauert haben. Eins der Hauptprobleme schien dabei die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu sein. Auch an dieser Front hat sich die Lage zumindest in den USA mittlerweile deutlich verbessert. So langsam scheint Tesla hier also voranzukommen. Tesla wollte in Europa ein spezielles Verteilzentrum für Ersatzteile aufbauen. Ob und wann dieses fertig ist, dazu liegen mir noch keine weiteren Infos vor. Aber ich denke, wenn das mal am Start ist, wird sich die Lage an der Ersatzteilfront auch bei uns nochmal deutlich entschärfen. Ja, erfreulich zu sehen, dass hier die Dinge vorangehen und man auch mal positive Nachrichten zum Thema Service berichten kann. Service ist ja laut Elon Musk 2019 seine persönliche Priorität Nummer 1. Das habe ich ja an dieser Stelle bereits öfters schon erwähnt. Tesla scheint sich sehr zu bemühen und stellt zum Beispiel weiterhin Servicetechniker ein. Gleichzeitig gibt es für mich auch negative Meldungen in diesem Bereich, wie die kürzlich erfolgten Entlassungen im Service-Desk-Bereich. Darüber habe ich in Folge 69 bereits geredet. Gleichzeitig setzt Tesla selbstverständlich auf Technik und Software, um den Service für Kunden zu verbessern und die eigene Infrastruktur gleichzeitig zu entlasten. Sehr coole Neuerungen sind unter anderem die Möglichkeit, direkt in der Tesla-App Servicetermine buchen zu können. Dann gibt es Dinge wie das automatische Melden von geplatzten Reifen an Tesla, wodurch dann in der Theorie noch bevor das Fahrzeug zum Stillstand kommt, bereits ein Servicetechniker mit dem Ersatzreifen losgeschickt werden kann bzw. das entsprechende Ersatzteil automatisch ans nächstgelegene Servicecenter verschickt wird. Das sind alles innovative Ansätze, die die Konkurrenz nicht hat, aber man kann eben mit Digitalisierung auch nicht alles lösen. Es gibt an der Servicebaustelle weiterhin sehr viel zu tun. Das ist ja auch normal, wenn man sich dieses extreme Wachstum ansieht, das Tesla gerade durchläuft. Aber Tesla muss eben auch höllisch aufpassen, da nicht zu viel automatisieren oder digitalisieren zu wollen. Kommen wir mal zu etwas anderem. Diese Woche gab es mehrere Berichte zum Thema mögliche eigene Batteriezellproduktion bei Tesla. Wer beim Anlegertreffen von Tesla vor ein paar Wochen genau aufgepasst hat, konnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass das mehr oder weniger der offensichtliche Plan von Tesla ist, zukünftig auf eine eigene Batteriezellproduktion zu setzen. Tesla hat kürzlich die Firma Maxwell und sich damit eigenes Batteriezell-Know-how eingekauft. Sie stehen vor dem Problem, eine unglaubliche Skalierung der Zellproduktion erreichen zu müssen, um die zukünftig geplanten Automobilprogramme umsetzen zu können. Letztes Jahr hat Tesla laut eigenen Aussagen bereits mehr Batterien hergestellt, als für die gesamte weltweite Elektroautomobilindustrie zusammen benötigt wurde. Das klingt enorm viel und das ist es auch, aber es ist noch gar nichts, wenn wir uns Teslas Pläne für die Zukunft anschauen. Diese Woche hat CNBC einen Bericht gebracht und sich auf fünf verschiedene Tesla-interne Quellen berufen, die eigentlich das Offensichtliche nur noch mal bestätigt haben, nämlich dass Tesla tatsächlich an einer eigenen Batteriezellproduktion arbeite. Es gebe ein Geheimlabor, das nur unweit von der Fremont Factory entfernt sei. Dort würde ein Team an eigenen Zellen entwickeln. Das ist eigentlich keine allzu große Überraschung, denn selbstverständlich wird Tesla da bereits seit geraumer Zeit dran arbeiten. Ich denke, wir müssen uns vermutlich noch bis zu dem angekündigten Investorentag für Batterie- und Powertrain gedulden, wobei ein Termin dafür ja auch noch nicht feststeht. Noch diesen Sommer bis spätestens Ende des Jahres hatte Elon als Zeitfenster da angesetzt. Spannender als die Existenz eines Geheimlabors fand ich eigentlich ein Interview mit Jérôme Guillen, das ist der President Automotive bei Tesla. Er hatte bereits im März ein Interview für den Blog Clean Technica gegeben. Dieses hat Clean Technica in zwei Teilen veröffentlicht und im diese Woche erscheinenden zweiten Teil redet Jerome über eine riesige, riesige, riesige Maschine, die Tesla derzeit in Deutschland durch das von Tesla übernommene Maschinenbauunternehmen Tesla Groman bauen lässt. Jerome konnte nicht wirklich viel verraten, aber die Maschine werde alles verdoppeln, modular aufgebaut sein und auf modularer Ebene sehr einfach gebaut sein und sie sei einfach riesig, wiederholte er nochmal. Und für mich und auch viele andere liegt auf der Hand, dass diese Maschine etwas mit der Batteriezellproduktion zu tun haben könnte, denn auch diese muss ja wie gesagt riesig werden und auch Modularität, die ja weitere Skalierbarkeit impliziert, passt da sehr gut ins Bild. So Leute, was sagt ihr? Ich finde, das geht schon fast als eigene deutsche Batteriezellproduktion durch. Der Herr Altmaier wird begeistert sein. Jerome sagte übrigens auch, dass Tesla durch die Übernahme von Cromann Anfang 2017 sehr viel mehr Effizienz beim Bau des Model 3 erreicht habe. Dieser Kauf scheint sich also für Tesla bereits voll gelohnt zu haben. So, dann hat Tesla angefangen über ein neues Software-Update zu reden, in der eine neue Version des sogenannten Sketchpads enthalten sein wird. Das ist eine kleine App, die den Bildschirm im Tesla in eine Art virtuellen Zeichenblock verwandelt und die es bisher als Easter Egg im Fahrzeug zu finden gab. Im Mai hatte da ein User auf Twitter darum gebeten, diesen virtuellen Zeichenblock mit ein paar mehr Funktionen auszustatten. Er hatte darum gebeten, mehrere Schritte rückgängig machen zu können und auch Dinge wie Farben oder Sättigungsgrad einstellen zu können. So, und Tesla twitterte diese Woche, Wunsch erfüllt, mit dem nächsten Software-Update kommt das neue Sketchpad. Elon ergänzte dann noch, dass die neue App es ermöglichen wird, die Kunstwerke vom Tesla-Bildschirm aufs Smartphone zu übertragen und umgekehrt. Ebenfalls teaserte er dann noch eine weitere App an, mit der man vermutlich Musik in irgendeiner Form bearbeiten kann. Und die von ihm in der Vergangenheit bereits erwähnte Karaoke-Version für die Fahrzeuge wird auch bald kommen. Diese war eigentlich von ihm letztes Jahr mal für die Version 10 der Tesla-Software versprochen worden. Nicht ganz sicher, ob das Tesla Karaoke damit vorgezogen werden soll, aber eins ist klar, der Spaßfaktor in Tesla-Fahrzeugen dürfte dadurch nochmal deutlich steigen. Und wir freuen uns schon auf viele Karaoke-Partys im Tesla. So, dann habe ich diese Woche einen Freund getroffen, der sich jetzt nicht großartig, aber zumindest doch ein bisschen für Tesla interessiert und er meinte gleich, na hast du es schon gehört? Und wenn eine Unterhaltung so anfängt, weiß ich in der Regel, dass dann irgendeine Hiobs Botschaft Tesla betreffend kommt, die in den Medien verbreitet wurde und ja, Tesla hat diese Woche den Head of Production an die Konkurrenz verloren. Das ist ein Deutscher namens Peter Hochholdinger, der lange Zeit bei Audi gearbeitet hat und die letzten drei Jahre die Produktion bei Tesla geleitet hat. Dieser ist jetzt zu Lucid Motors gegangen. Das ist ein Startup, das ebenfalls an vollelektrischen Fahrzeugen arbeitet. Lucid Motors ist fast schon eine Art Tesla Spin-Off, denn das Unternehmen wurde von einem Ex-Mitglied des Tesla-Verwaltungsrats gegründet, also von einem Board-Member. Und eine ganze Reihe von ex-Tesla-Mitarbeitern sind inzwischen bei Lucid beschäftigt. Der Geschäftsführer ist der alte Chefingenieur des Tesla Model S. Die Firma hatte 2017 den Lucid Air angekündigt, der 2018 dann erscheinen sollte. Das ist eine vollelektrische Limousine, die damals ganz beeindruckende Spezifikationen hatte. Diese wurde aber bisher noch nicht gebaut. Lucid hatte dann einige finanzielle Probleme. Bis vor ein paar Monaten ein saudi-arabischer Fonds eine Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert hat. So, Peter Hochholdinger ist jetzt dort an Bord und soll für Lucid die Produktion aufbauen. Sein neuer Titel ist offiziell, meine ich, Vice President of Production. Er bleibt also in einer ähnlichen Rolle wie bei Tesla. Für Tesla ist das sicherlich keine gute Nachricht. Auf der anderen Seite, that's life. Wenn jemand irgendwo nicht mehr arbeiten möchte, dann ist es in der Regel immer besser für alle Beteiligten, wenn der dann auch wechselt. Auch wenn man verstehen kann, dass weil Peter Hocholdinger eben so eine renommierte Figur in der Automobilwelt ist, dann erstmal angenommen wird, dass das für Tesla eine negative Entwicklung darstellt. Mir ist gar nicht bekannt, wer den jetzt eigentlich bei Tesla ersetzt. Sollte ich da noch was hören, werde ich euch das selbstverständlich nachreichen. Dann wollte ich diese Woche noch ein bisschen über BMW reden. Das Tesla Model 3 zielt ja unter anderem genau auf das Segment, in dem auch der Dreier BMW unterwegs ist. Dementsprechend leiden auch bereits die dreier bmw verkäufe unter der Präsenz des Model 3. Das ist ja unter anderem der Riesenerfolg am Model 3, dass es die Verbrennerkonkurrenz bedroht. BMW ist auch gerade in einer ganz spannenden Phase, da am 28. Juli über die Zukunft des Konzerns entschieden wird. Die Frage ist, ob der derzeitige CEO Harald Krüger weiter an der Macht bleibt. Und damit ist auch die Frage, wie es bei BMW weitergehen soll. Harald Krüger ist in letzter Zeit vor allem wegen dem Nachlassen der Geschäftsergebnisse zunehmend in Kritik geraten. BMW ist zwar immer noch hochprofitabel, aber die Ergebnisse sind eben nicht mehr ganz so gut wie früher. Erstens musste BMW eine größere Rückstellung wegen drohender Kartellstrafzahlungen der EU-Kommission, wegen vermutlich illegaler Absprachen in Sachen Abgas tätigen. Aber auch ohne diese Rückstellungen sind die Margen bei BMW unter Druck geraten. Die eigenen Zielvorgaben einer operativen Rendite im Autogeschäft von 8% wurden, auch wenn man die Rückstellungen mal nicht mit einrechnet, verfehlt. Die lag im ersten Quartal bei nur 5,6%. Die Folge sind Einsparungen in Höhe von 12 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. Der Bau eines neuen Werkes in Ungarn wurde zum Beispiel auf unbestimmte Zeit verschoben. Und sogar von Einstellungsstopp ist die Rede, auch wenn BMW dem widersprochen hat. Und auch gerade das Thema Elektromobilität spielt da selbstverständlich eine große Rolle. Für einige Aktionärsvertreter ist dies in den letzten Jahren viel zu zögerlich angegangen worden. Nachdem der i3 noch von Krügers Vorgänger 2012 an den Markt ging und BMW damit eigentlich sehr früh und damals ein sehr innovatives vollelektrisches Fahrzeug am Markt hatte, hat dann Krüger eben lieber die Investitionen im Bereich E-Mobilität eingefroren um mehr auf kurzfristige Gewinne mit Verbrennern zu setzen. Und das macht er auch weiterhin. Auch für die zweite Jahreshälfte hofft er auf SUVs wie den riesigen X7, um die unter Druck geratenen Margen wieder zu verbessern. Es gibt zwei Anwärter auf den Job. Einmal ist es Oliver Zirpse und Klaus Fröhlich, die beide schon sehr lange bei BMW sind. Zirpse gilt eher als Kandidat für moderates Umsteuern, Fröhlich eher als Mann für die Krise. So, jetzt hat BMW letzte Woche eine eigene Hausmesse namens Next Gen in München organisiert. Bei dieser wurde unter anderem eine beschleunigte Timeline für die Elektrifizierung der Flotte angekündigt. Betonung liegt hier wie immer auf Elektrifizierung. Es geht also nicht um rein elektrische Fahrzeuge, sondern auch um Plug-in-Hybride. Davon will BMW anstelle der heutigen 140.000 Stück pro Jahr bis 2021 300.000 Stück pro Jahr auf die Straße bringen. Das ist laut dem Handelsblatt ein deutlich ambitionierterer Plan als zum Beispiel die Ziele bei Daimler. Ob es das dadurch besser macht, stelle ich mal hier in Frage. Ich finde das nicht sehr viel, vor allem wenn man bedenkt, dass der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge daran ja noch vollkommen unklar ist. Das ist also die beschleunigte Zeitplanung von BMW. Auch die Anzahl und das Erscheinen der elektrifizierten Modelle soll um zwei Jahre beschleunigt werden. BMW versucht also zumindest den Anschein zu erwecken, beim Thema Elektromobilität Vollgas zu geben. Es gab auch wieder jede Menge neue Konzepte zu sehen. Gleichzeitig gab es aber auch ein paar haarsträubende Aussagen von Klaus Fröhlich, der derzeit Entwicklungschef bei BMW ist und der neue Chef von BMW werden möchte. Und wenn ich die Familie Quant wäre, würde ich mir das ja nochmal genau überlegen denn dieser Herr scheint wirklich vom alten Eisen zu sein und hat offensichtlich überhaupt kein Interesse auf Elektromobilität umzuschwenken. Er geht zum Beispiel davon aus, dass im Jahre 2025 ungefähr 30% der verkauften Autos bei BMW elektrifiziert sein werden. Nachdem er aber Plug-in-Hybride mit einrechnet, geht er davon aus, dass zu dem Zeitpunkt immer noch 80% der Fahrzeuge von BMW einen Verbrennungsmotor haben werden er bezieht diese Zahlen sogar auf den Gesamtkonzern und nicht nur auf die Marke BMW. Das heißt, da sind dann zum Beispiel auch Fahrzeuge wie der vollelektrische Mini mit eingerechnet, was in der Folge heißt, dass noch weniger vollelektrische Fahrzeuge unter der Marke BMW hergestellt werden. Herr Fröhlich ist der Meinung, dass es abgesehen von ein paar speziellen Regionen in der Welt von Verbraucherseite aus schlicht und ergreifend keine Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen gebe, über den europäischen Markt sagte er sogar, es gibt keine Verbraucheranfragen für batterieelektrische Fahrzeuge und er wiederholte nochmal, keine. Man reagiere lediglich auf die Wünsche von Staaten und Regulierungsbehörden, würden diese umfangreiche Fördermaßnahmen bereitstellen, könnte man den europäischen Markt zwar vielleicht damit fluten und eine Million elektrische Fahrzeuge absetzen, aber eigentlich würden Europäer diese Dinger einfach nicht kaufen. Daher gehe man bei BMW davon aus, dass der Dieselmotor noch mindestens 20 Jahre, der Benzinmotor sogar noch 30 weitere Jahre überleben werde. In Gegenden wie Russland, im Mittleren Osten und Teilen von China, im Inland, wo es keinerlei Ladeinfrastruktur gäbe, sei man zwangsläufig auf den Verbrennungsmotor weiter angewiesen. Da hat er wohl Elons Tweet verpasst, dass in Kasachstan bald die ersten Supercharger kommen. Sowieso sei die Elektrifizierung overhyped, da die Fahrzeuge aufgrund der hohen Nachfrage nach Akkus und entsprechend steigender Rohstoffpreise in Zukunft immer teurer werden würden. Letzten Oktober hat er sich dazu schon mal geäußert und damals gemeint, wenn jeder Kobalt haben will, dann wird der Preis von Kobalt eben nicht runtergehen, sondern steigen. Dass Kobalt bei Tesla-Batterien heute schon eher eine untergeordnete Rolle spielt, und in Zukunft vollkommen verschwinden wird, hat ihm entweder niemand erklärt oder er ignoriert es einfach. Dann sagte er interessanterweise noch, dass BMW daran arbeite, unter anderem seinen V8-Dieselmotor weiter am Leben zu halten, selbstverständlich in einer elektrifizierten Version als Plug-in-Hybrid. Elektrifizierte V8-Motoren seien daher notwendig, so erklärte er weiter, da man wegen der extrem hohen CO2-Emissionen sonst in Staaten wie Frankreich oder auch Großbritannien mit extrem hohen Strafsteuern belegt werde. Ja und das finde ich doch einen bezeichnenden Satz, der genau zeigt, was der eigentliche Grund von BMWs Elektromobilitätsbemühungen ist, nämlich nur ein Mittel zum Zweck, um weiter große Motoren bauen zu können. Viele Leute, mich eingeschlossen, machen solche Aussagen natürlich sprachlos. Man fragt sich, was Herrn Fröhlich dazu veranlasst, sowas zu sagen. Ist es einfach unglaubliche Ignoranz oder lügt er aus politischen Gründen? Nachvollziehbar ist das für einen Topmann der deutschen Automobilindustrie nicht und BMWs Schicksal scheint besiegelt, sollte dieser Herr CEO werden. BMW hat ja bereits Verkaufseinbrüche durch das Model 3, vor allem beim Dreier BMW und Herr Fröhlich sieht keinerlei Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen. Gut, das ist vielleicht das Feedback, das er von seinen Händlern bekommt. Das kann natürlich sein, dass beim BMW-Händler niemand nach Elektrofahrzeugen fragt, denn die haben ja nur den i3, der sicherlich kein schlechtes Fahrzeug ist und für manche Anwender auch super passt. Aber BMW ruht sich eben auf diesem Modell seit zig Jahren aus und das Fahrzeug ist dementsprechend nicht mehr ganz zeitgemäß und auch zu teuer. Das sieht man ganz gut am Vorzeigemarkt Norwegen. Wo immer noch viele BMW i3s verkauft werden. BMW konnte rund 4000 Stück in den ersten sechs Monaten dieses Jahres dort absetzen, aber Tesla insgesamt über 12.600 Fahrzeuge. Also über dreimal so viel. Und das Model 3 kam ja auch erst Mitte Februar nach Norwegen. Das heißt, im Laufe des Jahres wird sich das Verhältnis vermutlich eher in Faktor 4 umwandeln. Und das bei einem höheren Preis, auf jeden Fall, wenn man Model S und X betrachtet, und man muss ja auch bedenken, dass Tesla hier noch einen Nachteil durch das Importieren der Fahrzeuge hat. Dadurch kommen nochmal ungefähr 15% auf den Preis drauf, die für Transport- und Importzölle draufgehen. Laut einem Artikel auf Clean Technica verkauft BMW vom Dreier pro Jahr in Europa ungefähr 127.000 Stück. Und die Verkaufszahlen für das Model 3 werden in diesem Artikel für 2019 auf ca. 70.000 bis 80.000 Einheiten für ganz Europa geschätzt. So viel zum Thema Keine Nachfrage. Dann gab es in diesem Artikel noch einen ganz guten Vergleich, der den Vorteil von batterieelektrischen Fahrzeugen gegenüber Verbrennern beschreibt. Und zwar muss man sich mal klar machen, dass bei einem Verbrenner über die Lebenszeit gerechnet viel mehr Rohstoffe gefördert werden müssen als bei einem elektrischen Fahrzeug. Denn man verbrennt ja die Rohstoffe. Das heißt, gehen wir mal von 15.000 Kilometern im Jahr aus, die gefahren werden, dann entspricht das bei einem Verbrenner, Irgendwas zwischen 800 und 1100 Litern Treibstoff, die gefördert werden müssen. Die müssen dann transportiert werden, zum Kunden gebracht werden, dort von den Autos rumgefahren werden, um letzten Endes als Emissionen in der Atmosphäre zu landen. Das mal auf eine 15-jährige Betriebsdauer eines Fahrzeugs gerechnet, entspricht gewichtstechnisch ungefähr 45 mal so viel an Rohstoffen, wie bei einem elektrischen Fahrzeug und selbst dann kann ja da die Batterie recycelt werden oder noch weiter als Heimspeicher verwendet werden und die geförderten Rohstoffe gehen dementsprechend also nicht verloren. Ja, ihr seht also, es schaut nicht so gut aus bei BMW, man darf gespannt sein, was der 28. Juli ergibt und ich halte euch selbstverständlich auch darüber auf dem Laufenden. So Leute, wie ihr ja wisst, kontaktiert mich der ein oder andere von euch, um mir Fragen, Anregungen oder ähnliches zukommen zu lassen. Vielen Dank dafür, das freut mich immer sehr. Die meisten Leute machen das per E-Mail oder der ein oder andere auch mal auf Twitter. Ich habe aber seit der allerersten Folge auch eine Telefonnummer, die Tesla Welt Hotline. Das ist eigentlich nur ein simpler digitaler Anrufbeantworter, auf dem man mir Nachrichten hinterlassen kann. Dazu habe ich mich von dem englischsprachigen Tesla Podcast Ride the Lightning inspirieren lassen. Dort nimmt diese Hotline einen beträchtlichen Teil der Sendung inzwischen ein und ich finde, das bietet eine wirkliche Bereicherung für den Podcast, Daher dachte ich mir, von Anfang an biete ich das gleich mal an. Erstens ist es eine tolle Möglichkeit, Input für mich zu bekommen und damit die Gelegenheit, Neues zu lernen und neue Ideen zu hören. Ich bin genauso nur ein Tesla-Fan wie ihr. Ich lese zwar viel, aber ich kann selbstverständlich auch nicht alles wissen und vor allem auch nicht immer an alles denken. Daher bietet so eine Hotline meiner Meinung nach die Möglichkeit für euch, euch als Hörer zu beteiligen, was dann hoffentlich einen noch lebendigeren Austausch zwischen mir und euch aber auch zwischen euch untereinander ermöglicht. Es gibt sicher viele Dinge, bei denen sich der ein oder andere von euch deutlich besser auskennt als ich und daher finde ich solchen Input von außen immer toll. Selbstverständlich bin ich auch immer bemüht, eure Fragen selbst zu beantworten. So, also wie gesagt, diese Hotline gibt es, die existiert. Ihr könnt unter der Nummer 0211 9763 2363 anrufen. Und vorletzte Woche hat sich auch tatsächlich jemand getraut und hat mir dort eine Nachricht hinterlassen. Das war der Sebastian. Vielen Dank dafür. Letzte Woche habe ich es leider nicht mehr geschafft, das mit in die Folge mit reinzunehmen. Dafür kommt das aber jetzt. Sebastian hat eine Frage zum Thema Tesla als Geschäftsfahrzeug. Sebastian, schieß los. Ja, hallo, Sebastian, mein Name. Ich bin gerade äh, im Außendienst unterwegs und tätig mit dem Firmenwagen und versuche meine Firma von einem Tesla zu überzeugen. Bei uns im Außendienst, da stellt sich nur die Frage, wie man die äh, Energietankkosten abrechnet, was es da für Möglichkeiten gibt. Für die Tesla Supercharger kann man ja wohl äh, eine Zahlungsart hinterlegen und die äh, Abrechnung automatisieren. Im Moment läuft das bei uns mit äh, Tankkarten für Aral und ich wollte mich mal erkundigen, ähm, wie das äh, aussieht, wenn man zum Beispiel zu Hause lädt oder an anderen Ladestationen, die nicht von Tesla betrieben werden. Vielen Dank, tolle Sendung und äh, ich höre euch immer wieder gern. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank. Finde ich super, dass du da an deinem Arbeitgeber dran bist. Gerade von Außendienstern hört man ja immer wieder, dass sie sagen, Elektroautos gehen wegen der Reichweite nicht. Es wird also höchste Zeit, dass mal da ein paar Teslas unterwegs sind, um das Gegenteil zu beweisen. Zum Thema Abrechnung hast du ja bereits ganz richtig gesagt, dass es über das Supercharger-Netzwerk am einfachsten ist. Das geht ganz einfach automatisch über das im Tesla-Account hinterlegte Zahlungsmittel. Ein bisschen umständlicher wird es, wenn du in andere Ladenetzwerke gehst. Da brauchst du dann eben die entsprechende Karte. Aber auch hier solltest du die Möglichkeit haben, ja dann monatlich eine Rechnung zu bekommen, die du deinem Arbeitgeber einreichen kannst. Am kompliziertesten wird es wohl zu Hause. Denn die Variante, dass du einfach über dein eigenes Stromnetz zu Hause lädst, bekommst du vermutlich nicht abgerechnet. Hier gibt's im Fahrzeug keine Möglichkeit, dir so eine Art Rechnung für deinen Arbeitgeber rauszulassen, über die Kilowattstunden, die du zu Hause geladen hast. Hier bräuchtest du einen separaten Stromzähler, am besten mit einer Wallbox. So, jetzt kann man sich bei Tesla aber für ein spezielles Programm für Firmen bewerben, die Teslas in ihre Flotte aufnehmen möchten. Und zwar gibt es dort die Möglichkeit, zum Beispiel eine Wallbox von Tesla gestellt zu bekommen. Ich glaube, das ist abhängig von der Firmengröße und es ist in manchen Fällen sogar möglich, diese kostenfrei zu bekommen. Ansonsten kostet die, glaube ich, 530 Euro. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es durchaus ein mögliches Szenario ist, dass eine Firma die Wallbox von Tesla bekommt und du die dann bei dir zu Hause installieren darfst. Und das wird dir nicht als geldwerter Vorteil angerechnet. Das ist auch ganz wichtig. So, den separaten Stromzähler brauchst du dann aber trotzdem noch. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie schlimm da der Leidensdruck bei dir ist. Wenn du hauptsächlich Autobahn fährst, solltest du ja vielleicht mit dem Supercharger-Netzwerk schon relativ weit kommen. Ein Tipp habe ich trotzdem noch für dich und zwar gibt es in München die Firma EE -E Mobility, also Doppel-E und dann Mobility. Die kenne ich ganz gut, weil ich für die fast mal angefangen hätte zu arbeiten. Daraus ist dann nichts geworden. Ich arbeite also nicht für die und habe immer noch das Projekt, meinen aktuellen Job irgendwann zu wechseln. Trotzdem sind die mir bei deinem Anruf wieder eingefallen, denn die bieten genau dies als Geschäftsmodell an. Die installieren Ladeinfrastruktur bei Unternehmen, die eine elektrische Flotte aufbauen möchten und bieten an, intelligente Wallboxen samt dem Zähler bei den Mitarbeitern zu Hause zu installieren und über die entsprechende Software kann der Arbeitgeber das dann sehr bequem mit jedem einzelnen Mitarbeiter abrechnen. So Sebastian, ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn der ein oder andere von euch vielleicht noch einen Tipp für Sebastian hat, kann er sich gerne bei mir melden, schreibt mir einfach oder noch besser, Nachdem wir das ja hier jetzt etabliert haben, ruft einfach an. Leute, die Anrufbeantworter nicht mögen, können das selbstverständlich auch vorher mit dem Handy aufzeichnen. Am besten beschränkt ihr euch so auf ein bis anderthalb Minuten und sendet mir die Datei dann einfach per E-Mail. Damit sind wir diese Woche am Ende angekommen. Wir sind gespannt auf die Produktions- und Lieferzahlen, die vermutlich in den nächsten paar Tagen rauskommen. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, habt ihr mehrere Möglichkeiten dazu, schaut euch mal meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de an. Ach ja, und dann wollte ich auch noch auf meinen Referral-Code hinweisen. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen möchtet, könnt ihr den gerne benutzen. Der Link dazu ist https//ts.la//david63148. Also ts.la slash david63148. Ansonsten freue ich mich auch immer über Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Meine E-Mail-Adresse ist feedback at Ihr findet mich auf Twitter at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.